0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Jetzt mit der Stimme eines Regisseurs, der diesen Mai 100 Jahre alt geworden wäre. Ich bin ein Bengali-Filmmaker. Wenn ich sage Filmmaker, bin ich sofort mit allen anderen Filmmakers. Ich kann mit Filme aus all over the world sprechen und wir benutzen das gleiche Sprache. Aber wenn ich Filme mache, sind meine Routes da. Und ich muss mich über bengali film 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 ich bin ein bengalesischer Regisseur. Wenn ich Regisseur betone, dann spreche ich eine universelle Sprache und kann mit allen Kolleginnen kommunizieren. Aber wenn ich Filme mache, dann bin ich zutiefst bengalesisch geprägt. So klang die Stimme und die Selbstbeschreibung von Shahjajit Rai, dem wichtigsten indischen Regisseur, dem Begründer des indischen Autorenfilms. Er selbst beschrieb sich als Produkt von Ost und West. Well, we were brought up studying English and English Literature. So I am a product im Kern, betont 3, ist er dann doch immer Inder gewesen. Das Wesen seines Lebens und Werks ist dadurch geprägt. Ein Werk übrigens, das heute bei uns zumindest ziemlich vergessen ist. Wir versuchen das in dieser Sendung ein bisschen zu ändern. Anlässlich einer kompletten Retrospektive des Werks von Sajajid Rai Anfang der 2000er Jahre schrieb die Tatz, seine Filme nicht zu kennen, das sei so wie den Mond oder die Sonne nicht zu kennen. Das trifft es meiner Meinung nach ziemlich gut, um diese Wucht seiner Geschichten zu beschreiben, die zunächst noch sehr realistisch begannen mit der legendär gewordenen Apu-Trilogie, in der Rai das Leben einer armen bengalesischen Familie porträtierte mit dem Blick auf die Kinder. Später wurde sein Werk dann vielfältiger, bunter, es änderte den Ton und öffnete sich auch zum Beispiel für das Musical, wie hier in Die Abenteuer von Gupi und Baga von
1: 1969. Ja.
0: Seine Filme sind bevölkert von sehr liebenswerten Gestalten, die das Kino auch so hervorbringen konnte. Und das noch lange bevor der Planet Bollywood das Bild des indischen Kinos für uns zu dominieren begann. Über das Werk von Rai spreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Anke, ich hatte schon versucht zu umschreiben, wie groß und wichtig das Werk und das Schaffen von Rai zumindest in den 1950er und 60er Jahren für das Weltkino waren. Wieso genießt er denn heute nicht ansatzweise die Aufmerksamkeit, wie seine damaligen Weggefährten, wie Akira Kurosawa, Ingmar Bergmann oder Federico Fellini?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Und die Regisseure, die du gerade genannt hast, waren ja voller Hochachtung vor diesem bengalischen Kinoerzähler. Sie waren ja wirklich, äh, Rai war für sie eine feste Referenzgröße und Akira Kurosawa hat ja auch sogar gesagt, dass die Filme von Rai ihn aufgewühlt hätten. Und das hat sicher damit zu tun, dass man es hier mit einem Kino zu tun bekommt, dass ein Fenster zu einer anderen Welt öffnet und dass man diese Chance hier im Westen so wenig wahrgenommen hat, hat vielleicht mit kultureller Unkenntnis, mit kulturellen Vorbehalten zu tun. Und ich finde es ganz spannend. 1956 hatte er seinen Durchbruch in Cannes und dann hat Fritz Lang als europäische Co-Produktion noch seine Filme, die Tiger von Eschnapur und das indische Grabmal gedreht. Also das waren ja noch Bilder mit völlig exotischen Indien-Klischees. Und auch wenn er hierzulande, zum Beispiel auf der Berlinale, vielfach ausgezeichnet wurde, seine. Filme kamen nie regulär ins Kino. Aber wenn ich mich jetzt anlässlich des 100. Geburtstags umschaue in den sozialen Netzwerken, dann wird er gefeiert und wenn man sich seine Filme anschaut, das ist nach wie vor ein sehr lebendiges und wahrhaftiges Kino.
0: Lass uns trotzdem etwas sortieren und diesen Mann auch besser kennenlernen. Wie kam denn Rai überhaupt zum Kino?
1: Ja, also er war ja kreativ, künstlerisch unheimlich tätig. Er hat in der Werbung gearbeitet und er war eben total kinointeressiert. Und deshalb hat er 1947 die Film Society von Kalkutta gegründet und direkt dann einen programmatischen Aufsatz geschrieben. Ich kann nicht glauben, dass es ein Land hier, Indien, solche Meisterwerke der Literatur, Musik und Malerei veröffentlicht hat. Aber... Warum werden die Filmkünstler nicht inspiriert? Dabei muss dieser Filmkünstler doch nichts anderes tun, als die Augen und Ohren zu öffnen. Und das hat er dann gemacht mit seinem Kino. Und es war Jean Renoir, der ihn aufgefordert hat, das endlich zu tun. 1950 hat der französische Regisseur in Indien seinen Film Der Fluss gedreht. Dort haben die beiden sich kennengelernt. Und danach hat dann einfach Rai angefangen, seinen ersten Film zu drehen. Eben die Apotriologie der der erste Film davon und das eben nach seinen neorealistischen Vorbildern an Originalschauplätzen mit Laiendarstellern.
0: Ja, das ist sowieso, glaube ich, das zentrale Werk, für das er immer in Erinnerung bleiben wird, diese Apu-Trilogie. Wer ist denn Apu und wieso verdient diese Filmfigur gleich drei Filme?
1: Da können wir ja mal bei der Formulierung Augen und Ohren öffnen bleiben. Also für Rai war das Filmemachen eine Möglichkeit, sein Land und dessen Bewohnerinnen und Bewohner näher kennenzulernen, die Vielfalt des Lebens auf die Leinwand zu projizieren. Und dieser Apo ist für ihn ein Medium gewesen, das uns das Panorama einer Gesellschaft erschließt. Eigentlich ist diese Trilogie auch ein Entwicklungsroman. Also wir lernen das bitterarme, dörfliche Leben kennen, die Stadt, die verschiedenen Schichten, das rigide Kastensystem, archaische Lebensweisen treffen auf den Aufbruch eines Landes in die Moderne. Und das klingt jetzt alles so nach trockenen Begrifflichkeiten, aber bei Rai betritt man die Welt und lehrt diese Konflikte wirklich mit den äh, Figuren ganz hautnah mit. Und dass diese Filme so eine große und schöne Anschaulichkeit haben, entsteht durch die Fülle der Details. Und da muss man einfach nur die spielenden Kinder in all seinen Filmen Mal ist das ein selbstverliebtes, fast poetisches Spielen und dann schon wieder ein Spiel, das die Brutalität der Welt enthält.
0: Es heißt ja immer, und es ist auch eher so eine Schublade, die ich gar nicht so mag, dies wären alles sozialkritische Filme. Worin bestand denn die Kritik an der bengalesischen oder indischen Gesellschaft?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, auch weil dieser Begriff sozialkritisches Kino, der geht ja immer so von einer Außenperspektive aus. Aber die gibt es in diesen ruhigen Einstellungen bei Rai gar nicht. Also die Konflikte, die schwierigen Lebensbedingungen treten hier erst allmählich ins Bild. Und so auch die Situation der Frau in Indien. Darum geht es ja vielfach in seinen Filmen. Und die lernen wir eben aus ganz verschiedenen Perspektiven kennen. Das ist mal ein sechsjähriges Mädchen aus dem Land. Dann ist es eine gierige e Frau, dann eine einsame Frau, die die Welt eben immer nur mit dem Fernglas beobachtet oder eine ältere Tante, die dann von der bitterarmen Familie quasi weggeschickt wird, um im Wald zu sterben. Und diese Frauen, das sind jetzt keine Platzhalterinnen für Ideen und auch keine Angriffsziele für Kritik. Das kommt so alles aus dem Leben bei Rai heraus.
0: Aber gegen Ende seines Schaffens sind dann die Werke doch auch düsterer, würde ich sagen. Und das Kastensystem, vor allem die Religion in Indien, wird auch sehr direkt kritisiert.
1: Ja, auf alle Fälle. Also diese Haltung, die du da gerade formulierst, ist immer deutlicher geworden und am schönsten kann man das vielleicht bei seinem letzten Film noch mal sehen, der auch sehr autobiografisch ist. Angan Tuck, da geht es um einen weitgereisten Onkel, der jahrzehntelang weg war, jetzt wieder zu seiner Familie zurückgeht und der spricht eben ganz offen aus, dass das Kastensystem schädlich ist und auch, dass die Religiöse, die Religion, wenn sie organisiert ist, die Menschen einfach auseinanderbringt. Also da wurde er immer klarer und das sprechen seine Filme auch immer deutlicher aus.
0: Wie sieht das eigentlich jetzt aus, Anke, zu seinem 100. Geburtstag? Kann man sagen, dass es im indischen Kino jenseits jetzt von Bollywood zu etwas wie Erben von Sajjajit Ray gibt? Zeigen Sie sich, spielt es für das moderne indische Autorenkino überhaupt noch eine Rolle, dieses Kino von Sajjajit Ray?
1: Ja, auf alle Fälle. Also Seine Filmografie ist ja ein riesiger Resonanzraum, ein Urstoff für indische Filmschaffende, die was von ihrer Heimat erzählen wollen. Und das kann man auch ganz schön einfach jetzt sehen. Bei Rai geht es ja auch immer um Tradition. Tradition im guten Sinne, also für Spiritualität, auch für diese Musik. Klassische Musik hat bei ihm immer eine große Rolle gespielt. Und das greift ja jetzt der Film The Discipline, der Schüler auf, der auf Netflix zu sehen ist, den wir letztes Jahr in Venedig gesehen haben. Da geht es um einen jungen Mann, der sich der Raga-Musik verschrieben hat. Und das ist so ganz faszinierend erzählt, ob er es schafft, diese Kultur zu bewahren. Und die diese Faszination, dass man nie weiß, wie was ausgeht, diese offenen Enden, das war bei Rai Kino genauso, ist immer so gewesen.
0: Und diesen Regisseur des Films, der Schüler, den hören wir gleich. Anke Lewicke war das über das Kino von Sajjah Ray. er wäre 100 Jahre alt geworden diesen Mai. Ein paar seiner Filme kann man über den Streamingdienst Filmingo.de sehen, sonst sieht es ganz so aus, als müsste man auf britische Importe zurückgreifen.